0: Yle Puheessa. Tiistaisin, kello yksi. Tiina Lundberg.
1: Oikein hyvää tiistaita. Tänään me puhumme tämän aikamme seksuaalisuudesta, haasteista, ilmiöistä ja myös tulevaisuudesta ne seksuaalisuuden kentällä on Tiina Lundberg. Yle Puhe. Ja studiovieraina tänään mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen. Hei. Seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen. Terve. Ja Sekspon toiminnanjohtaja Tommi Paalanen. Moi moi. Lähdetään keskustelemaan. Tasa-arvon nimissä miehet ensin. Nimittäin naisethan ovat vallanneet kenttää parisuhdepuheessa ja myös seksuaalipuheessa. Tommi, Sekspon toiminnanjohtaja, sun Tuore väitöskirja käsittelee seksuaalisuutta ja vapautta seksuaalietiikkaa. Mikä on väitöskirjan suurin sanoma suurelle yleisölle?
0: Kyllä mä lähden siitä liikkeelle, että, että seksuaalisuuden vapautuminen on ollut tämmöinen 1900-luvun suuri trendi, ja se tie on edelleenkin kesken monelta osin, ja tietynlainen sanoma siinä on, tai tulos monessa niin artikkelessa, että tätä vapaut- vapauttamista täytyy myös tehdä systeemaattisesti niin lainsäädännössä, lääketieteessä ja myöskin meidän seksuaalikulttuurissa.
1: Mm. No Susanna Paasonen, Pornosta kirja on, kirjasi on juuri putkahtanut painosta tänä keväänä. Toista painosta ollaan jo tekemässä. Miksi tämä kirja ja just nyt?
2: No mä oon tutkinut pornoa aika pitkään ja mä oon käynyt paljon puhumassa hyvin erilaisille yleisölle ja sanon useimmiten aina samat asiat ja sit mä oon kuitenkin julkaissut lähinnä englanniksi. Niin ajattelen, että on julkisesti rahoitettu jokunen myös jossain vaiheessa, niin ajattelen, että teet tämmöinen yleisölle suunnattu tietokirja. Se on vertaisarvioitu, että se on tieteellinen teos, mutta ideana että se on tarpeeksi selkeästi kirjoitettu ja siinä on peruspointteja, mitä olen toistanut uutterasti vuosien mittaan, mutta aina jollekuulle tuntuu jotenkin olevan uusia. Ja sitten tain kun tämän kirjan nyt on tehnyt, niin mä lakkaisin ehkä toistamasta niistä. Ihmiset voisivat lukea sitä kirjaa.
0: Ei tuonnistumaan onnistumaan se, toistamaan niitä nyt sitten sen kirjan merkeissä. No
2: niin, näinhän tässä on nyt sujunut ihan. ihan
1: Mutta se on se sama asia, kun joka vuosi täytyy talvirenkaat vaihtaa. Joka vuosi tulee uusia äitejä, tulee uusia isiä, tehdään ne samat jutut niin samoista aiheista. Niin samahan se on myös seksuaalisuudessa, pornossa se, että aina tulee uusia ihmisiä, joita tämä asia rupeaa kiinnostaa ja uusia
2: sukupolvia, ja ne samat teemat toista. No siis pornohan on aina ajankohtainen. Sehän ei onkin tuote verrattuna mä teen gradun, häistä mediaspektaklin aikoina, silloin mulla on aina niin kuin juhannuksen korvilla alkoi olla tämä, tämä tota, kuumakausi, <laughs> mitä tulee yleisön kiinnostukseen. Mutta tämä porno on kyllä kesät, talvet, kevät, syksyt, ihan, ihan yhtä akuutti ilmeisesti.
0: Ja eikös porno on sellainen aihe, että toisto, niin kuin ihan oikeasti meitä <laughs> metatasollakin, tuo siihen niin oman hienon ulottuvuus, koska por- pornossa toisto on yksi keskeinen elementti.
2: Toisto on olennaista ja ja liiottelu, mutta totta kai sitten jos miettii taas tutkijana, että itseään toistava tutkija on aika ikävä asia.
0: Tai liiotteleva.
2: No ei (tos) välttämättä. Sellainenhan taas sopii lööpeihin.
1: Niin, väärityskynnet aina mukaan. Elina Tanskanen, sä oot seksuaaliterapeutti. Millaisten seksuaaliaiheiden parissa tavalliset ihmiset painiskelee tänä päivänä?
3: Kyllä mä sanon se, että se ykkösaihe on siis seksuaalinen halu ja sen puute ja eriparisuus parisuhteessa. Eli siis se on semmoinen, joka puhuttaa kovasti ihmisiä. Millaisia neuvoja ihmiset sitten hakee? No monesti se seksuaalisen halun puute ilmenee just parisuhteessa, että miten sit sovittaa siinä suhteessa se, että kun käytännössä monet, monesti ihmiset ilmaisee sen niin, että toinen haluaa enemmän ja toinen haluaa vähemmän. Ja yksi, mikä mun mielestä on ihan älyttömän hyvä ymmärtää, on se, että se on maailman luonnollisinta, että se olisi jotenkin mahdotonta, että ihmiset haluaisivat saman verran. Eli monesti ihmiset ei huomaakaan niitä ikään kuin arjen kompromisseja, mitä tulee tehtyä siinä, että kun niitä haluaa sovitetaan yhteen, mutta sitten kun se haluaa parisuus parisuus alkaa olla niin todella merkittävää ja sitten se alkaa tuoda niin muutenkin vuorovaikutukseen ongelmia, niin sitten tulee se, että meillä on monesti monet hakee apua tai sitten ne ei hae apua ja sitten se tilanne saattaa pitkittyä, vaikeutua, niin siirtyä muille elämän osa-alueille. Että
1: onhan se, onhan se monisyinen asia. Susanna Paasonen, Elina Tanskan ja Tommi Paalanen. Lähdetään sitten pureutumaan tähän päivän teemaamme. Seksuaalisuus tänään ja huomenna. Iso loikkaus on tehty, niin kuin sä Tommi äsken sanoit, tässä vuosisatoja kestäneen siveellistä elämää korostaneen ja seksuaalisuuteen salaten suhtautuneen ilmapiirin jälkeen. 50 vuotta sitten seksuaalisuudesta alettiin puhua eri sävyyn kuin aiemmin ja nyt ollaan taas uudella avoimuuden tiellä. Miten seksuaalisuus nähdään tänä päivänä länsimaissa? Kuka haluaa aloittaa?
0: Siinä oli semmoinen... Pommi kysymys, koska että jokaisessa maassa on myöskin hyvin erilainen oma seksuaalikulttuurinsa, että ettei voi välttämättä niputtaa ihan kaikki länsimaatakaan yhteen, mutta kyllä yksi keskeisin piirre on sellainen, että jokaisella yksilöllä on viime kädessä oikeus ohjata omaa seksuaalielämäänsä ydinajatus, että enää yhteisöä ei nähdä sellaisena voimana, joka hallitsisi, kontrolloisi tai sanelis kauhean pitkälle sitä yksilön seksuaalista vapautta. Varsinkin, kun se tapahtuu neljän senän sisällä privaatisessa tilassa. Silloin, kun puhutaan julkisesta tilasta, niin sitten tilannehän muuttuu radikaalisti ja seksuaalikulttuuri muuttuu niin kuin Ruotsin, Suomea vaikka Saksan välillä jo aika radikaalisti. Et siinä, missä Saksassa on bordellimainoksia kadun var- varrella, niin Ruotsissa saa linnaa sellaisesta. No en tiedä, mutta siis sakot ehkä.
3: Elina. Se, mikä minulla heräsi tuossa, no, että et mikä monesti ihmisillä unohtuu, on se, että et, et, se, mikä on verrattain uusiaan, se on se, että modernin ehkäisyn myötä niin lisääntyminen ja seksuaalinen nautinto on eriytyneet. Ja, ja se on semmoinen, mikä on ihan hyvä sisäistä, että mikä on niin jotenkin tuottaa vielä ihan arkeaittelussakin haasteita. Että se selittää esimerkiksi sitä, että, 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 että mitä pidetään vaikka pervona, eli mitä kauempana se seksuaaliakti tai, tai mikä tuottaa seksuaalista mielihyvää, on siitä tavallaan edes potentia lisääntymisen mahdollisuudesta, niin sen niin sopimattomammalta se tuntuu. Ja tosiaan niin se, että yksi seksuaalisessa vallankumouksessa, jos nyt käytetään tämmöistä termiä, niin siinä oli monia tekijöitä, mutta yksi iso tekijä oli siis se, että tuli tämä hormonaalinen ehkäisy. Niin siis se on, edelleenkin mä koen, että että et jollain tavalla me vähän jotenkin työstetään ku, niinku kulttuurisesti sitä ajatusta, että mitä tämä tarkoittaa, että voimme saada seksuaalista mielihyvää ilman, että on olemassa tämä lisääntymisen riski.
2: Mutta niin, Susanna. Että totta kai siis nyt on, ollut, on ollut jo, jo aikaisemmin, mutta, mutta nimenomaan tällaisessa niin kuin useamman ihmisen välisessä kanssakäymisessä nimenomaan. Mutta tämä oletus jotenkin siitä, että lisääntyminen tällä siitin eloja, ja, ja tota, ylipäätään menee, menee yhdessä, niin, niin on kuitenkin noin noussut niin Suomessakin keskustelussa esille suhteessa vaikkapa sukupuolineutraalin aviolitolainsäädäntöön, että jos niitä jotain puheenvuoroja haluaa koittaa ymmärtää, niin, niin täältähän ne kumpuaa nimenomaan niin aletuksesta siitä, että mikä on se seksin sija ja, ja funktio kulttuurissa. Mutta tosiaan mun mielestä on aika vaikeaa, vähän vaikka lähteä puhumaan tavallaan länsimaista ja seksistä, seksistä yleisesti, että kyllähän Suomessakin löytyy hyvin erilaisia seksuaalisuuden kulttuureja ja mennä mennään sitten eri ikäryhmiin tai mennään eri alueisiin tai, tai vaikkapa uskonnollisiin yhteisöihin ja tällaisiin, niin eihän meilläkään ole yhtä yhtenäiskulttuuria ollut enää pitkään aikaan, jos koskaan.
0: Mm. Mm. Jos haluaa kontrasti vuoksi rinnastaa esimerkkinä vaikka vanhois- ja, ja, ja suomalaisen Sadomossakin sisällä kulttuuri, niin kyllähän siinä on yö ja päivä, että, että siinä mielessä puhuminen niin länsimaisesta kulttuurista mm. on hankala, mm. erittäinkin hankala, koska se on totaalisesti erilainen ajattelumaailma ja sen taustat saat myös vertaa.
3: Se tuli tuosta mieleen, että monestihan seksuaalisuuteen liittyen puhutaan kaksinaismoralismista, mutta ehkä olisi hyvä puhua moninaismoralismista, koska näitä moralismeja on todella moneen, niin lähtö ei jotenkin siitä se vie kumpaan, mutta tästä Tommi pystyy kaikista parhaiten kyllä puhumaan.
1: Mutta jos me ajatellaan ihan miehiä ja naisia, niin elääkö meillä myös kaksinaismoralismia tässä suhteessa liittyen seksuaalisuuteen edelleen tänä päivänä? Et miehille toiset asiat on hyväksyttyä kuin naisille.
0: Onhan meillä sellainen tilanne, että kyllä tiettyjä stereotyyppejä on olemassa, että miten miesten ja naisten liikkumatila seksuus eroaa toisistaan, mutta ne on nyt myös sellaisessa tilanteessa, että niitä on suhteellisen helppo lähteä murtamaan, jos itsellä riittää niin kuin halua, ja, halua siihen ja, ja toisaalta, jos oma niin ympäristö myöskin tukee tai ei ainakaan estä sitä. Uh, mutta toisaalta meillä on myöskin sinnikkäitä virtauksia meidän keskustelukulttuurissa, jotka haluaa korostaa minusta joskus liiotellustikin niin miesten ja naisten välistä erilaisuutta. Ja toisaalta niin miesasia, liike ja feminismi niin omissa poteroissaan niin pahimmillaan, nehän on tietysti rikkonaisia niin se on paljon erilaisia ääniä, mutta pahimmillaan ne myöskin korostaa semmoista vastakkainasettelua ajattelua, että, että pitää puhua niin miesten asioista ja naisten asioista aina erikseen, eikä nähdä niitä yhtäläisyysmerkkejä siellä.
2: Minun ongelma taas tutkimuksen näkökulmastahan on se, että ero nähdään nimenomaan kaksinapaisena kahden sukupuolen mallin erona, jolloin kaikki muut erot sukupuolten sisässä ja välillä, kaikkia ne ylpäätään samastu tähän kahden sukupuolen malliin millään tavalla tai koista omakseen, mm. niin ne katoaa niillä yhtäkkiä väliä. Ja vaikkapa sanotaan naisten hyvin löyhässä kategoriassa saattaa olla hyvinkin erilaisia tapoja mieltää seksuaalisuus ja toteuttaa sitä tai olla toteutamatta. Eikä ne liittyy totta kai suku, sukupolveen, mutta ei pelkästään. Ja, ja oikeastaan se on semmoinen, että jos puhutaan siitä, että miehet on tuolla ja naiset on täällä ja ne tekee tätä ja tekee tätä. Ja sit oletetaan, että on joku tällainen, tällainen ylätaso, joka säätelee sitä, yleinen moraalita, tai joku tällainen yhtenäiskulttuuri, joka säätelee sitten liikkumatilaa suhteessa siihen nimenomaan sukupuoleen pääasiallisena jotenkin kategoriana tai luokituksena, niin eihän me silloin voida havaita mitään muuta kuin se, mitä me etsitään, ja aina löydetään yhä uudelleen se, että miehet tekevät, naiset tekevät tällaista. Ja välttämättä silloin me ei päästä ymmärtämään kulttuuria tai yhteiskuntaa hirveän, hirveän hienovaraisesti, koska käytännössähän asiat eivät näin toimi, me vaan pakotetaan ne tällaiseen tiettyyn muottiin.
0: Niin, monissa tutkimuksissa tehdään ehkä alustavastikin semmoinen tietynlainen virhe tutkimustradition vuoksi, että kaikissa asioissa kysytään, mitä mieltä naiset on tästä, mitä mieltä miehet on tästä. Se ei välttämättä ole aina kaikissa kysymyksissä se ydinjako. Et siinä voidaan saada joskus kiinnostavaa tietoa niinku sukupuolikulttuurin erosta, ehkä jostain syvemmistäkin sukupuolivälisistä eroista, mutta kaikissa asioissa se ei välttämättä ole mitenkään se olennaisin. Et saattaakin olla, että et se todellinen niinku, ero tulee vaikka asuinpaikan tai puoluekannan mukaan sit lopulta kuitenkin.
1: No tänä päivänä seksuaalisella kartalla yhä enemmän hyväksytään olla vapautuneita. Se tuo myös paineita siihen, että mitä itsellä pitäisi olla. Kuinka paljon ihmiset kokee paineita seksuaalisuuden kartalla?
3: No, kun ihmisten kanssa vastaautolla juttelee, niin kyllähän siellä huomaa niitä justiinsa tästä, niin mitä tässä aikaisemmin puhuttiin, niin ne uskomukset, asenteet, niin siellä se totta kai riippuu ihmisestä, että mistä ne kumpuaa, koska sitten on niitä niin ihan omaa henkilöhistoriaa, oma perheeseen asuinpaikkaan, kaikkeen tämmöiseen liittyvät, että mistä se, ne uskomukset tulee, mutta se vähän vaihtelee. Siinä on se, että kyllähän se vapautuminen tuo sitten sen tavalla, että sä otat itse vastuun itsestäsi, että sitten kun sulla on se seksuaalinen itsemääräys oikein, niin mihin sä lainausmerkeissä määräät itseäsi, että miten sä kuuntelet itseäsi, miten sä toteutat itseäsi, että kyllä se vaatii semmoista niin kuin itsetutkiskelua ja siinä sitten Tavallaan voi just törmätä siihen, että siellä voi olla aika semmoisia jotenkin vanhahtavia ajatuksia vaikka naisen seksuaalisuudesta tai jostain muusta tämmöisestä, mutta että onneksi niitä on aika helppo tässä, niin kuin, tässä nykyhetkessä lähteä purkamaan, kun ne tuo näkyviksi, että niin, että sulla on tämmöinen ajattelumalli, että naisten pitäisi tehdä sitä tai kokea tämmöistä nautintoa tai muuta vastaavaa, niin, niin, niin siitä on, se on aika hedelmällinen lähtökohta lähteä niin kuin kyseenalaistamaan, että koska mä koen, että ajan henki on tosiaan sellainen, että se kyllä sulla on vapaus ajatella, kunhan sä tuut ajatelleeksi. Et se vaatii paljon ajattelutyötä, tiedostamista. Välillä se vaatii sitä, että sä sitten rupeat elämään sun arkea sillä tavalla, että voi olla, että sä tosiaan kolaroit sitten tiettyjen normien kanssa, mutta et monesti sen huomaa siitä, että että sitten kun se on tehty, niin sekin helpottuu.
0: Mä tosiaan tähän ehkä lisää sen, On olen täysin samaa mieltä Elina on kanssa tuosta ajatuksesta, että mit, mistä ne paineet syntyy, minkälaiset verkostot on taustalla. Mutta että siinä on myös sekin puoli, että osa näistä ongelmista näyttäytyy monesti ehkä terapiatyössä helposti niin kuin yksilön ongelmina, mutta osa niistä on tosiaan niin kuin kulttuurin ongelmia sillä tavalla, että, että vaikka itse olisi niin kuin tiettyjä resursseja ja mahdollisuuksia vapautua ja tehdä asioita vapaasti, niin ympäristö haraa vastaan. Et joissain kysymyksissä, vaikka siis ihmissuhdeasioissa, niin on aika tiukkoja normeja, miten saa toimia. Toisaalta sit oman sukupuolen ilmaisemisessa on samalla lailla hyvin jyrkkiä normeja. Niissä vaikka olisit kuinka vapautunut, niin se voi olla aika raastava ja raskasta vetää semmoista linjaa, joka poikkeaa siitä, mitä yleisesti pidetään sopivana.
2: Mm, kyllä ylipäätään siis yksilön identiteetti, että vaikka meillä on vapaus määritellä itse itseämme, niin eihän se ole se kaikki. kyllä me määritymme nimenomaan muiden kyllä. kautta. Siis Yhteiskunnallisten normi, jotka edeltävät meitä, kategorioiden meitä luokitellaan jatkuvasti suhteessa sukupuoleen ja monen muuhun asiaan, Ö, mutta myöskin ihan sosiaaliset piirit on ne ammatillisia tai ystäväpiirejä tai perhettä tai laajempaa yhteiskuntaa. Että on sellainen tilanne, missä jokainen ainutkertainen lumihiutalle saattaisi tansaadella oma mielensä mukaan, niin, niin eihän sellainen mun mielestä ole mahdollista edes.
0: Se on tosiin kiinnostava kysymys, tuo jotta juttu. Mulla on tuttavia, jotka, jotka ajaa tosi vahvasti niin normien murskaamisajattelu, missä mä niin näen sen arvon siinä trendissä. Mutta toisaalta sitten täällä on tietty, niin kuin, mit, miten, miten voisi olla vastakulttuuri, jos ei ole kulttuuria tyyppinen ajatus, mm-hmm. että et mikä se on sitten sellainen utooppinen tila, missä olisi se niin lumihiutaleiden tanssi, niin se vallitseva tila. Se on aika kaukana, se on aika vaikea mm-hmm. nähdä. Ja onko se sit lopulta se toivottava lopputuloskaan, koska normit sitten tuo tiettyä ymmärrettävyyttä järjestystä että onko niinku ihmis... on, et mm. se ihmiselle <laughs> mahdollista niinku elää sellaisessa tilanteessa, jossa ei ole struktuuria? No, mä en struktuuria. Mä
2: mietin välttämättä, että nyt on normeja tässä puolustamassa, vaan mietin ylipäätään sosiaalisuutta, mm. siis sitä, että laajempaa ihmisjoukossa elämistä, että siinä aina syntyy erilaisia luokitteluja ja ja ni- ni- maailman ymmärtämisen tapanahan luokittelut toimii ihmisille mm. <laughs> aika tehokkaasti. Kyse sitten on, no miten joustavia ne on tai joustamattomia, ja mitä seurauksia siinä on, jos putoaa luokitusten väliin. Ja sehän on selvä tämmöinen kulttuurinen trendi, että sille luokitteluihin istumattomuudelle on enemmän tilaa kuin aikaisemmin. Tosin no. sitä rangaistaan yhä aika voimakkaasti.
1: No tässä alkukesästä Lennipoika halusi pukeutua Mekkoon, ja siitä nousi somekampanja, ja... Pukeudu pinkkiin päivä. Saat tänään, Tommi, pukeutunut hyvinkin pinkkiin. Mm. pinkkiin. Mitä te ajattelette tästä, tästä kohusta, tästä keskustelusta, minkä Lennin pukeutuminen Mekkoja aiheutti?
0: Positiivista siinä oli se, oikeastaan missä tuossa äsken puhukin, että, että se puolustusreaktio oli aika kova ja hyväkin sillä tavalla, että, että niitä niin kuin ikäviä kommentteja vastaan niin kuin nousi välittömästi voimakas vastareaktio Puolustettiin hänen oikeuttaa pukeutua, niin kuin haluaa. Se on ehkä tämän ajan niin ilmiöllä aika vahvakin semmoinen, että et, ei, ei tarvitse kyllä toisaalta enää olla yksin, jos johonkin tavalla se niin haluaa sen tukiverkon ympärille tällaisissa tilanteissa.
2: Siinä oli kiinnostavaa, niin mikä se toi näkyväksi, se, että lasten keskuudessa on tilaa sille, että, että poika on pinkissä prinsessamikossa, ei sitä välttämättä ihmetellä, että se on nimenomaan sitten ne aikuiset jotka alkaa normittamaan ja laittaa asioita järjestykseen ja, ja jotenkin suoristaa asioita parhaaksi katsomallaan tavalla, mikä välttämättä ei ole kenenkään edun mukasta kuitenkaan.
3: Mä jotenkin mun päässä tämä nivoutuu siihen, että puhutaan näistä hollywood niin Kim Kardashianin isäpuoli, joka nyt tuota Vanity Fairin kannassa tuli Kate, Caitlynina, Esiin, niin jotenkin mä näen mä jotenkin juhliin sydämessäni sitä, että sukupuolen kirjo on ihan käytännössä siis se, että, että, että mä jotenkin juhliin sitä todellakin, että on se sitten Lenni tai Kim Kardashianin isäpuoli tai, tai Romu sukuapiosta, joka on ollut tämmöinen seiska julkista ihan mitä tahansa, niin ei muuta kuin siis oikeasti kaikki, kaikki mm-hmm. kukat saa kukkia. Mm-hmm. Ja jotenkin ehkä mulla on tullut jopa se, että, että monestihan puhutaan, sillä tavalla, että täällä on se vastustus, sitten tulee se, että aletaan vähän niin kuin jopa ylistää, glorifioida, ja sitten se jotenkin normalisoituu. Eli jotenkin mä toivon, seuraava askel on se, että ei tulisi mitään keskusteluita, ettei tarvitse selittää,
0: ettei
3: tarvitse, ettei joisi enää mitä puolustaa. Että et tuleekohan joskus sitten, en tiedä, onko se utopistista, kenties.
0: Sivu heittona. mistä tämä kertoo, että pitää olla 70 eri luokitusvaihtoehtoa? Ja siis, <tos> se, se on jokin näköinen obsessiivinen, pakonomainen ta- niinku, halu luokitella. Ehkä se on vain Facebookin ongelma, mutta ehkä se myös jotenkin on ihmisten ongelma. Miksi ei voi olla avointa kenttää, kirjoita tuohon mitä haluat, mutta pitää saada se raksi laittaa. Se on jotenkin mielenkiintoinen pieni kulma tähän asiaan. Pitää datan
2: kerääminen Facebookissa edellyttää taksonomiaa, jotta saadaan se tieto, <laughs> jotta saadaan se kohderyhmä oikein Oikein tota mallinnettua.
0: Mutta mm. kyllä, tuntuu muussakin olevan tärkeä. Se on sellainen mm. byrokratian, niin ehkä meidän myös sisärakentama ajatus siitä, että se raaksi ruutuun pitää, pitää olla se oikea ruutu. Että ei voi olla avointa dataa <lacht> koskaan missään. Että jotenkin siinä on omat <lacht> ajattelunsa. Niin, ei voi
1: olla myöskään avointa dataa sukupuolisuuden kentällä. HLBTIG ne sisältää alkukirjaimet, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvista ryhmistä. Homot, lesbot, biit, transihmiset, intersukupuoliset, queerit. Seksuaalivähemmistöt ovat nousseet vihdoin esiin ja heidän oikeutensa samoin. Translain muuttamista pidetään ihmisoikeuskysymyksenä. Mikä translaissa konkreettisesti nyt on pielessä?
2: No siis sinähän on oikeastaan kaksi asiaa ymmärtääkseni, eli se mitä... Mitä sukupuolen korjaaminen tarkoittaa, tarkoittaa viranomaisesti ja on muuttaa henkilötunnuksen viimeinen kirjain, joka on sukupuolitettu. Jotta sen saa muutettua vastaamaan sitä sukupuolta, mitä ihminen, mitä ihminen itse kokee olevansa, niin täytyy läpikäydä tällainen psykologinen ja hyvin medikalisoitu prosessi, joka edellyttää myös sitä, että, että transhenkilö todistaa lisääntymiskyvyttömyytensä, eli pakollinen kastraati, joka on kyllä ihmisoikeuksien vastainen. Mutta myöskin tällainen psykologinen arviointi, jossa käytännössä tarkoittaa sitä, että, että transsukupuolinen määritellään jollain tavalla mielenterveysongelmaiseksi, ja sitä kautta kehystetään tämä, medikalisoidaan asia tietyllä tavalla. Että tämä kastraatiopakko on se, mihin julkinen keskustelu on paljon kiinnittynyt silloin, kun se on kyllä pitään kiinnittynyt koko tähän asiaan. Mutta ylipäätään se myöskin testaaminen, tämä kysymys batterista mitä myös kun 90-luvulla katoin, että mitä se pitää sisällään, niin, niin siinähän se, että naisen, naiseksi <tun> tunnistetuksi tuleminen vaatii sitä, että ymmärtää denierit tai jotain tällaista. Siis oli ihan järkyttäviä että parikymmentä vuotta sitten, mutta en tiedä, onko se merkittävästi, että miten testataan sitä, että miten sisällä miten elää tätä naiseutta. Niin se oli kyllä aika stereotyyppinen oletus siitä, mitä naiseus on nimenomaan naisellisena. Sukkahousu, tai ehkä, ehkä se osa on muuttunut, mutta tämä on kuitenkin historiallisesti myöskin ollut tällainen sangen tyyvittelevä
0: ja sivutuotteenahan se tuottaa sen, että nämä on, niin jo kuvailit jonkin verran, nämä lääketieteelliset prosessit, joissa se sitten selvitetään se sukupuolista identiteettiä, niin voi olla aika, aika tietysti myös raakoja, että ne ei myöskään sallisi sitä niin yksilöllistä variaatiota, Ikään kuin transihmisten joukossa ei olisi variaatio, että sun pitää olla joko tai jotakin. niin sä oot niin trans isolla teellä, jos et sä ole, niin sit sä et niin kelpaa tähän systeemiin. Että siinä niin luodaan uusia luokitteluja, jotka ei myöskään vastaa todellisuutta. Että uusia tehdessä on aika viisasta yleensä varmaan oikeasti katsoa, että miten se maailma menee, eikä sitten niin väkisin keksiä niitä. Hmm. Tämä on ollut tietty lääketieteessä oleva ongelma ja edelleenkin vallitsi niin lääketieteellisessä ajattelussa. Että kaikki pitää saada luokiteltu hyvin tarkkaan, mutta maailma ei valitettavasti aina mene sen luokittelun
1: mukaan. mistä se johtuu, että pitää luokitella naisia miehiin niin vahvasti?
0: Tuo on hyvä kysymys. Se on ninku, pit, pitkä, pitkä kulttuurinen ninku, juone, että se on todella vaikea selittää, mutta siis on hauskaa eroja, että et on sitten sit maita, joissa on pitki historiallisia perinteitä sille, on muita luokkia. Esimerkiksi monissa niin kaakkoisasiassa maissa on on tota, vahvempi tämä niinku, sukupuolen moninaisuuden ymmärtäminen. Sieltä taas, voidaan ajatella, että homoseksualisuus onkin sitten paljon kielletympää, se on erikoista. Mä en osaa ihan täysin vastata, missä kaikesta johtuu muuta kuin, että sitä kulttuurihistoriaa tutkimalla varmaankin ne löytyy ne vinkit, että miksi tämä asia on helppo tässä kulttuurista, helpompi ja tuo asia on vaikeampi.
2: No, Kyllä ne myöskin liittyy ihan, siis, ihan sanon sanan rakenteisiin, jos miettii, että sukupuoli, sukupuolet tuovat mukana myös sellaisia kansalaisvelvollisuuksia siis vaikkapa, vaikkapa tämä asepalvelusvelvollisuus, joka on sukupuolittunut, ja siis sukupuoli on ainoa niin kuin ero, joka näkyy no iän ohella tietenkin henkilötunnuksesta, ja se jakaa kansaa, kansaa kahtia. Ö, elikkä, ja perint- siis nythän se enää ei pidä paikkaansa, mutta, mutta aikaisemmin oli tämä perheen pään idea, että jos, jos samassa taloudessa ö, vaikkapa vaimo hakee työttömyysavustuksen ja saa maksaa, maksaa miehen tilille, koska perheen pää hoitaa perheen taloutta, että kyllähän tässä on ollut tällaista hyvin niin rakenteellista oletusta siitä, että miten maailma makaa ja mikä sukupuolten paikka siellä on. Ja tällaiseen ei mahdu se että on jotain muuta kuin joko tai. Siis tämä niin on hyvin niin, binäärikoodi. koska mit, mitäs me nyt sitten
0: laitetaan siihen Kelan lomakkeeseen, missä se sukupuoli, ja mitäs nyt si- sitten niin. me joudutaan ihan paniikkiin, kun lomake ei enää toimikaan. Siitä on kysymys tietysti mm. mielessä, niin byrokratian... Niin Byrokratia hallitsee meitä, emmekä me byrokratia, niin kuin jossain. Mm-hmm.
3: Mutta kyllähän toi binaarisiin oppositioihin laittaminen on jotenkin kaikessa muussakin, että et se on joko musta tai valkoinen oikein tai väärin, mm-hmm. vasemmalla oikealla jotenkin, että et joku, kyllä mä, mä en, en ole tutkija, mutta voisin kuvitella, että jostain, jostain meillä on paha taipumus jotenkin laittaa asioita lokeroihin, että se helpottaa ajattelua, ja sen takia on niin hyvä, mitä äsken, Tommi puhuu siitä avoimesta kentästä, niin kyllä se on mulle ainakin semmoinen jatkuva haaste ihan, ihan kaikilla elämän osa pitää se mieli auki, jotenkin aina kohdata asioita avoimin mielin niin kliseiseltä, kun se kuulostaa, että mistä on kysymys? Mitä tapahtuu, mitä ennakkoluuloja tällä hetkellä minusta aktivoituu, olla niin tietoinen niistä asenteista ja uskomuksista, että jaa, että olen työntämässä nyt tätä ihmistä tai itseäni johonkin lokeroon, että kun minä sitä, tätä, tota, että se on jatkuva prosessi ja olen jotenkin sinut sen kanssa, että, että, että se prosessi tulee varmaan jatkumaan niin maailman hamaan tappiin, että pääasiat asioista keskustellaan, pääasiat asioista tiedostetaan.
0: Tina Tiina Lundberg.
1: yle puheessa puhutaan ajankohtaisesta seksistä ja vieraana ovat Susanna Paasonen, Tommi Paalanen ja Elina Tanskanen. Puhutaan seuraavaksi pornosta. Tästähän kohistaa. Lapset näkevät pornoa älykännyköiltä ja tableteilta katsotaan. Kuulin tarinan tässä, että yhden luokan pojat olivat innoissaan olleet mummolassa viettämässä iltapäivää, kun mummolla ei ollutkaan niitä seksisivuestoja. Mitä on porno tänä päivänä?
2: Porno tänä päivänä on moninaisempaa kuin aikaisemmin, mitä tulee pornon tuottajiin ja laityypeihin ja ylipäätään sitä, mitä löytää. Että Suomessahan pornohistoria on paljon ollut lehtiä ja, ja nimenomaan miesten lehtiä, siis jotain markkinoitu mieskuluttajille. Täytyy sanoa kyllä, että kyllähän Lapset ja nuoret nyt ovat ennenkin pornoon törmänneet. Siis olen on kerätty tällaista tutkimusryhmän kanssa muistitietoaineistoa. Suomalaisen on seuran arkiston kanssa ja siinä erikäiset ihmiset muistelee metsäkätköjä, että siis kymmenvuotiaat ovat paitsi löytäneet myös itse ylläpitäneet ja kavereiden kanssa tai yksin tarinoita, joissa on... on Teini-ikään varttuneet ovat ylläpitäneet omia VHS-kokoelmia, käyneet vanhempien VHS-kokoelmia, vanhemmat ovat käyneet heidän VHS-kokoelmilla, niin kyttäilyn ja jemmailun kulttuuri. Että tavallaan pornosta aikaisemminkin ollaan ollut kiinnostuneita ja se on ollut saatavilla, vaikka totta kai ei samoissa muodoissa. Mutta tosiaan on tärkeää myöskin muistaa se, että eihän, ne, eihän se niin älykännykästä se porno nyt tosiaan sen lapsen silmille vyöry, mikäli lapsonen ei jotain hakusanoja sinne tee tai tajua jonnekin hakeutua. Etäjätöshan on aina se, että se lapsi on joku passiivinen pinta ja sitten on sieltä hyökkäävät ja, ja sitten tulee joku haitta lapselle. Mutta siis nimenomaan tällainen löytöretkeily usein kavereiden kanssa, siinä ei se kun välttämättä seksuaalinen kiihotus se ei se, mitä etitään ensisijaisesti ainakaan, vaan ylipäätään uteliaisuus, että mikä menee minnekin ja mikä kaikki on mahdollista ja miksi tätä ei saa tehdä, niin vaikuttaa, että siinä on kyllä tällaista ihan, ihan jatkumoa vuosikymmenten halki. Tietenkin sodan jälkeen ja Suomessa lypäätään porno nyt saatavilla. Silloin oli, oli roiseja, kaskuja, tuhmia laulun sanoja ja itse piirrettyä ja kirjoitettua materiaalia, mitä saatettiin löytää sitä vessan seinän välistä tai tällaisiakin muisteluita, muisteluita on.
1: Mm. No, millä tavoin sitten porno näkyy tämän päivän seksissä tai arkisessa seksielämässä?
0: Se voisi sanoa niin jollain tavalla olevan aika positiivinenkin elementti arkiseksissä niin yleisesti. Sillä tavalla, että porno on monipuolistanut suomalaisten seksitapoja sieltä yleistyessään sieltä 60-luvulta lähtien, niin paljon on tullut lisää elementtejä, uusia mahdollisuuksia, uusia oivalluksia. Se on ehkä se suurin keskeisin trendi, hmm. mitä on tapahtunut seksitavoissa pornolansiista.
3: Joo, mä jäin että mitä ihmettä on arkinen seksi, että kun tavallaan heti tekee mieli sanoa sitä, että, niin, että, että, että sehän on aina niin parikohtaista ja näin, mutta tuohon halusin niin Susannaan vielä palata siinä, että, että puhuttiin sitten lapsista tai aikuisista, niin toi mihin Susanna viittasi semmoisena passiivisena pintana, niin mä tykkään monesti provosoida tämmöisen niin, että porno on mukana niin on rokotemalli, eli että otetaan sitten aikuinen 18-vuotias, hän, hän altistuu pornolle vapaaehtoisesti, ja sitten se niinku menee robotinomaisesti makkariin, ja ro- tekee vaimolle brasilialaisen, ja <laughs> harrastaa anaali toisille, ja sille, että et ei se ehkä ihan niinku näin mene, että, että et, et, no, totta kai siinä on se, että tietenkin sen niin seksuaalikulttuurin kautta, että just seksitavat on moninaistunut ja näin, mutta tavallaan, että ah, se on monisyinen kysymys tosiaan se, että millä tavalla porno vaikuttaa ja sitten tavallaan mun täytyy sanoa, että kyllä mä kuulen mielelläni niitä, jotka ovat huolissaan siitä, että miten porno vaikuttaa, mutta toistaiseksi mä en kyllä näistä löytänyt mitään semmoista ihan kunnon punaista lippua, koska tosiaan se, että miten porno vaikuttaa, tästä Susanna varmaan pystyy kertomaan vielä enemmän, koska mulla ei ole ihan näitä niin kuin lähdeviitteitä tässä nenän edessä, mutta tosiaan tämä vaikuttavuustutkimus, että, että kun aina puhutaan etenkin miehistä, kun ne rupeaa haluaa ihan kaikkea todella niin kuin kummallista ja vaan sitten alistaa naisia siellä ja kaikkea tämän tyyppistä, niin siltä mä en löytänyt niin niin kuin, ihan niin kuin, paitsi sitten, että, johonkin, että jos on antisosiaalinen persoonallisuus jo entisestään, niin sitten se saattaa vahvistaa. Niin. Hyvetään mm.
2: median vaikutteista, kun puhutaan niin, niin tota, vaikutustutkimuksiin ja rokotemalli on ollut siis perinteinen tällainen selitysmalli nimenomaan väkivallalle ja seksuaalisuuden mediassa, että miten, miten tulee haitta tai jonkunlainen juttu. Mutta, mutta sinällään huolissaan ollahan ei auta yhtään mitään. Se, se ei välttämättä tuota mitään hirveän, hirveän hyvää. Ylipäätään pornon kulutusta on tutkittu hyvin vähän, että on jotain näitä laboratoriokokeita, missä nimenomaan on, näytetään porno ja sitten testataan asenteita, mutta siis ne nyt on aika kaukana sellaisesta ihmisten arkisesta tavasta olla ja tehdä ja mieltää asioita. Ja ylipäätään se, että miten eristää vaikutus, että porno vaikuttaa tällä tavalla, miten eristää yksi vaikutus kulttuurista, että koko se ajatus, että porno on jossain tuolla kulttuurin ulkopuolella ja sitten se tunkee tänne meidän kivaan kulttuuriin. Pornohan on kulttuurituotetta, siis se on tätä samaa kuin vaikkapa yleisradion virta siinä mielessä, että se on, ihmiset, näitä, ihmiset niitä tekee tietyssä ajassa ja paikassa ja ne myöskin, myöskin vaihtelee. Tämä oletus on siitä, että puolusten nimenomaan tulee tällainen haitta ja siitä otetaan näitä malleja, mutta taas näissä muistitietoaineistoissa, jos hyvin pieneen aineistoon, niin viittaan tässä, koska se kuvittaa asioita aika hyvin kuitenkin. Niin niissä taas ihmiset kertoo nimenomaan siitä, että miten porno, erityisesti nettiporno monissa muodoissa, on avannut heidän käsityksiään seksuaalisuudesta. On voinut mm-hmm. testata sitä, mistä tykkää, mistä ei tykkää, mistä voi kuvitella tykkäävänsä, mistä kiihottuu, mitä haluaa itse harjoittaa. Voi kiihottua asioista, joita todellakaan itse ei halua harjoittaa. Voi löytää pornosta sellaisia virikkeitä, mitä omassa parisuhteessa ei voi toteuttaa, vaikka haluaiskin. Ja se on niin monenlaista tällaista navigointia ylipäätään seksuaalisuuden kentällä paljonan porno käytetään masturbaatiovirikkeenä, mutta, mutta samalla se on selvästi ollut myös tällainen oppimisen kenttä ja se kun myötä enemmän erityisyyksiä ja vaihtoehtoja on saatavilla, niin samalla se on ehkä haastannut sellaista vähän kapeampaa kuvaa siitä, mitä seksuaalisuus voi olla, mitä kuitenkin sanoisin 80 luvun miestelehdistä. Nyt ei löytynyt välttämättä niin valtavaa kirjoa, vaikka Kallessa ne, se homoliite olikin aina joskus välissä.
0: Hmm. Hmm. No
1: mutta huolissaanhan ollaan siitä, että sieltä porno, maailmasta
0: vyöryy
1: suorastaan kauneusihanteita meille, meille tavallisille kansalaisille. Otetaan brassivahaustaa, pullistetaan huulia, halutaan saada rin, rintoihin täytettävä vaikka tyynyillä, jos ei nyt kirurgin veistä haluta käyttää. Miten porno vaikuttaa sitten nuorten asenteisiin? Tommi, se heristät no, teidän sormen Mä täällä
0: heiluttelen, koska tässä tulee nopeasti semmoinen tämmöisessä keskustelussa vastakkainasettelu. Ehkä, ehkä tämä nyt y, studioporukan kesken, mutta että no, yleisesti haitoista puhuminen korostuu aivan valtavasti. Ja yksi oleellinen asia on huomata, että haittoja toki on, mutta ne tuntuu olevan vaikuttavuustutkimusta ja muiden niin osalta aika minimaalisia sitten kuitenkin. Että se niin valtava määrä ihmisiä, jotka katsoo porno, niin se on niin kuin sellainen prosentin joukko, joka niin kuin oikeasti kokee jotain erityisiä haittoja. Toki se voi niin kuin mietityttää, joskus se ihmetyttää ja tulla kaikennäköisesti mutta, mutta niin, niin kaikki muukin media tekee, se mietityttää. Jos mä katson oikein rankan ranskalaisen draaman, niin kyllä mun vittu mietityttää sen jälkeen, eikä se ole mikään haitta. Se on hyvä asia lähtökohtaisesti. Ja tässä nuoriin ja se muuhun niin tulee ihan sama juttu, että porno nostetaan syylliseksi, koska sitä on helppo lyödä. Kovin moni ei jaksa puolustaa pornoa julkisesti. Mä luulen, että täältä istuu ne tyypit melkein Suomessa täällä studioissa, ketkä jaksaa vähän puolustaa. Ää, jos mietitään nyt näitä pullistettuja huulia ja kaikkea tällaista, niin kyllä ne on ne valtavirran erilaiset julkiset laulajattaret ja Elokuvatähdet ja muut, jotka sitä rahaa käyttää siihen niin plastiikkakirurgiaan ja ulkonäköteollisuuteen enimmässä määrin, ja he sitä esittelevät. Pornotähdet eivät ole niitä, joista se 13-vuotias löytää sen ihanteensa. Harvo 13-vuotias katsoo niin paljon pornoa, että se pystyy sieltä arvioimaan niitä huulia. Toki niin kuin, sitäkin voi käydä, mutta että, kyllä se on ihan, ihan toinen niin kuin, maailma kuitenkin, mistä viime kädessä lähtee niin kuin, tämmöinen, Ulkonäköpaine keskustelu. Niin, ja ei
1: se 13 vuotias sopi verkkaamaan katsomaan pornovideoita. No ei. No, mutta tästä on
3: helppo vetää, että ylipäätään niin koko media, joka on myöskin niin kuin, tavallaan jatketta sille, että kun pornoa lyödään, niin mediaakin lyödään, koska se on mm. semmoinen massiivinen möhkälle tuolla noin, koska sitten koulussa ja kotona, jotka on muuten tässä kasvatusvastuussa, niin, niin siellähän on vain opettajia, joilla on resurssit huonot, ja sitten vanhempia, jotka on itse yhtä kujalla kuin ne teinit, niin tavallaan sitten tadaan, se on media, jonka syytä kaikki on, että Voidaan sitten viedä tähän näin joka jouluna alusvaatemainos, jossa on sitten on tota, tietynlainen niin kehoidea ja näin. Ja mä haluaisin tuoda tähän näen esille sen, että en väitä, etteikö tuolla jossain voisi olla joku hukassa oleva teini, joka todellakin, niin se voisi olla niin kuin, pisteihin päälle se alusvaatemainos, joka sitten käynnistää niin kuin, Hyvin valitettavia seurauksia vaikka jopa ihan mielenterveyden tasolla, mutta että on hyvä muistaa, kun me ollaan yksilöitä, niin meidän elämässä on suojaavia ja altistavia tekijöitä, eli tavallaan me ollaan hyvin niin kuin yksilöllisiä siinä, että mikä vaikuttaa meihin. Että en me valalle siitä, etteikö tuolla tosiaan olisi joku, johon ei vaikuttaisi vaikka porno ja, ja alus. Ihan varmasti, varmasti on, mutta että se on niin kuin kokonaisuuden, kokonaisuuden summa siinä, että... Että, että mitkä niin tekee, että hänen elämässään suojaa häntä ja mitkä taas niin altistaa hänet jollekin niin haitalliselle sille, että hänelle tulee elämässään ongelmia. Mutta tosiaan nämä ei tosiaan ole niin yksinkertaisia. Et sen takia mä en, mä en tykkää esimerkiksi, niin mä, jos pitää jakaa, että et pitäisikö, koska monesti tämä menee just se, että no niin kielletään kaikki, sensuroidaan kaikkea. Versus sit se, että medialolukutaitoa, valistamista, tietoa, tukea, neuvontaa, jälkibriefingiä ja kaikkea tämän tyyppistä. Kyllä mä lähen tähän ja tämähän on tätä vapautunutta ajattelua, että ja jälkihoidetaan, mietitään, mutta et se, että et tavallaan et kun monesti se reaktio on se, että kielletään, 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 laitetaan ne kaikki jonnekin pumpuleihin ja muuta tämmöistä, koska. Tästä voisi jatkaa pitkään.
0: Voi hittää semmoinen itse pallon täältä kaikille suomalaisille. Media on tosiaan myös helppo syntipukki pornon kanssa, yhtä, yhtä helppo niin hakattava tietyssä mielessä. Kun tutkitaan eroa suomalaisen ja brasilialaisen vaikkapa tyttökulttuurin välillä, ja sitä ruumiin kuvaa suomalaiset nuoret naiset ovat todella ahdistuneita omasta kehostaan niin maailman mittakaavassa, jostain syystä brasilialaiset eivät tunnu olevan juurikaan ahdistuneita. No, Brasiliassa on seksuaalisesti värittyneempi tietyssä mielessä aggressiivisempi, sukupuolisesti stereotyyppisempi media ja mainosmedia kuin Suomessa. Eli siellä tämän media niin syyttelyteorian mukaan pitäisi olla vielä suurempia ongelmia. Mutta siellä ei vaan niitä ole.
1: No miksei?
0: Eli meidän pitää katsoa meidän kasvatuskulttuuri, meidän asenteisiin siihen, että saadaanko me ilmasta, esimerkiksi saako tytöt ilmasta naisellisuuttaan, positiivisesti, saako ne hyvää palautetta siitä. Tulee, mikä se on se vahvistus, mikä tulee kodeista ja yhteiskunnasta, siellä oman oman kehon, sen arvostamiselle, oman seksuaalisuuden arvostamiselle, nämä on niitä kysymyksiä, mistä Elinakin puhu, tuki, kasvatus, niin myöskin jälkihoito, niiden ongelmien korjaaminen, että ne on niin helppoja kohteita ja tämmöisiä niin kulttuurisesti sokeita kohteita, kun lähdetään porno- ja kimppuun. Ne on mm. meidän asenteissa pidemmällä ne ongelmat, ja tietysti ihmiset eivät halua myöntää niitä, koska jokainen kasvattaja, niin kuin ei, ei, niin kuin, kasvattaja ei tahdo ottaa sitä vastuuta itselleen tietenkään.
2: Ja sitten aika eksoottinen ajatus, että ihminen varttuessaan, niin kuin katsoo mediaa ja katsoo peiliä, ja se on se kaikki, mitä tarvitaan, ja tulee vääristynyt mm. ruumiin kuva, siis vähän nyt tässä yleistä tai yksinkertaista asiaa, mutta, mutta eihän nyt asiat tällä tavalla menee, että onhan siinä monenlaista sosiaalista verkostoa jatkuvaa vuorovaikutusta, jatkuvaa kommenttia, itsensä peilaamista läheisiin ja kaukaisiin ihmisiin, ja erilaiset mediat äm, on tässä olennaisia. Täytyy myös huomioida, että tällä hetkellä varttuvat ei välttämättä kuitenkaan Perinteistä mediaa seuraa siinä määrin kuin aikaisemmin. Löytää hyvin pieniä julkisuuksia, julkais- pieniä yhteisöjä, vaikkapa YouTube-videologgarien parissa erilaisista pelikulttuureista. Eli käytöstä tästä perinteistä massamediasta, joka syöttää jotain ruumiinkuvaa ja sitten ihmiset kopioivat sitä ja ahdistuvat. Tai että katsovat tietynlaista pornoa, jossa on tietynlainen ruumiinkuva, jossa on niin kuin amerikkalaisen tuotantokulttuurin, tai Barbie-estetiikka, niin nehän pääde päälle jossa kun niin harrastelijoiden tuottama sisältö on viime vuosina hyvin paljon haastanut ja syrjäyttänyt tätä perinteistä studiotuotantokulttuuria, plus niitä studio on hyvin erilaisia, eli myöskin mm-hmm. ne kehot, jotka tekevät asioita, on paljon moninaisempia kuin aikaisemmin, että ylipäätään, on, siis on, on samaa mieltä Elinan kanssa siitä, että yksinkertaisesta apua sitä mediavaikutuksesta jonain semmoisena eristettävänä, simppelinä asiana, niin, niin en tiedä kenen etua se sen toistaminen ajaa, mutta ei se nyt kyllä mitään niin yhteiskunnallista etua ajaa. Mm.
1: No porno on, ja seksuaalisuus on entistä näkyvämpää tänä päivänä, mutta kukaan ei kuitenkaan tai hyvin harva tunnustaa julkisesti katsovansa pornoa, kuluttavansa pornoa. Miksi sitä edelleen peitellään? Miksi ei ole ok?
0: Mä voin nyt tunnustaa katsovani pornoa, niin tulee tämäkin hoidettua tässä lähetyksessä. Totta, mä teen tietysti sitä vaan puhtaasti tutkijana ja seksologina.
2: Us, Usko oikein tahtoa. No siis kyllähän pornon liittyy paljon masturbaatioon. Lipäätään se, että, että miten paljon puhutaan tällaista aika intiimiksi mielitystä asiasta ja kenen kanssa. Että, että pornostahan saatetaan puhua kavereiden kanssa, perheenjäsenten kanssa harvoimmin erilaisten läheisten puolisoiden kanssa ja sitten anonyymisti vaikkapa netissä saatetaan. Mutta usein just vitsailun kautta näitä jotain tosi friikkiä sitten sille naureskellaan, jolla on tästä etäisyyttä ja sitten ehkä voidaan puhua jostain, mistä on tykättykin. Mutta sehän on aika arkaalue alue, myöskin niin miettii parisuhteissa lähtöoletuksena ei ole se, että jos näitä pornon kuluttajatutkimuksia, että mitä pornoa katsot ja miksi, niin on myös sellaisia, katso, tai ihan yleistä on katsoa sellaista pornoa, mitä, mikä ei kuulu oman parisuhteen käytäntöjen piiriin tai välttämättä ei haluaisi tehdä joka tavallaan ällöttää ja sen takia on kiihottava. Ja on tullut se pelko siitä, että tämä on jollain tavalla tuomittavaa tai muiden mielestä taas riikkiä tai ällöä. että ei, ei ymmärtäisi, niin ymmärtää sen väärin elä on tällainen, jos ne tietäisi, että mä tykkään tällaisesta tai katson joskus tällaista. Et siinä on kuitenkin tämä leimaamisen pelko, ei välttämättä suhteessa seksuaalisuuteen yleisesti tai edes välttämättä siihen masturbaatioon, koska se nyt ehkä välttämättä ei ole niin rangaistava teko, kun se historiallisesti on ollut. Siis siitähän oli joskus kuoleman rangaistustakin olemassa. Tiukempi lainsäädäntö joskus, kun, kun tota, Sodomiaan liittyen.
0: Minusta törmäsi taas niin syvällisempäänkin seksuaalikulttuuriongelmaan, eli omassa seksuaalisuudesta puhumiseen, mm-hmm. siitä, mikä on itsestä kiihottavaa ja haluttavaa. Se on ongelma myös parisuhteessa. Se liittyy tähän haluttomuusongelmaan, mistä Elina heitti aikaisemmin, mikä Elina esitti aikaisemmin yhtenä suurimpana ongelmana. Eli se, että sen ilmaiseminen, mikä itse kiihottaa, mikä itse haluttaa, mikä toimii, ja myöskin sit niiden omien niinku, vaikeiden seksuaalitoimintojen, niistäkin puhuminen jopa omalle kumppanille, että et miten miten sit itse harrastaa ja miten, mikä siinä tuntuu hyvältä. Tämän tyyppisen tunnekirjaston niinku, kertominen on edelleen ongelma ja häpeä on siellä yhtenä isona vaikeuttavana elementtinä. Ja niiden purkaminen on kyllä yksi semmoinen alussa mainittu niin seksuaalikulttuurin vapauttamisen teema, mitä mä haluan työssäni tehdä, koska se antaa ihmisille eväitä parempaan seksuaalisten hyvinvointiin. Ja paremman niin viestinnän kautta myöskin siihen, että ihmiset ympärillä on paremmin kartalla ja kärryys, että mikä, mikä sun seksuaalisuus on ja mitä meidän paris, parisuhteesta ihmissuhteissa voi niin kuin, tapahtua, mikä se hyvän potentiaali on. Ja sen pitäminen vakana londin just niin huono asia.
3: Tähän kyllä Tuo kuulostaa hyvältä, siihen on vaan hirveän pitkä matka, koska ihan mikä tahansa se äh, niinku oma seksuaalikäyttäytymisen muoto olisi, että et jokainen voi ottaa tykänään sen, että sanotaan, että sulla on läheinen työkavara, tulisi ja otetaan nyt vaikka tämmöinen provokaatio, että hän on harrastanut aviopuolisonsa kanssa edellisiltana hyvää seksiä ja sitten ottaa sen niinku jotenkin vaikka kahden kesken sanoisi niinku yhtäkkiä, et niin, että oli eilen niinku todella hyvää seksiä mun niinku kumppanin kanssa, niin tavallaan, että et kuuluuko se meidän puheen aiheisiin mm. tavallaan, tämä kertoo siitä, että se, seksuaalisuus kaikkinen, kuulostaa. Se yksityiselämään ja vielä häpeän kautta, että se on jotain semmoista, että sitä pitää piilotella. Se ei ole sovelias puheen aihe. Eli kyllä tämä, jo tämä lähtökohta selittää aika paljon sellaista ihan seksuaalikielteistä ajattelutapaa, että saa tehdä, kunhan pidät omana tietona sitten. Niin, edelleen tänä
1: päivänä.
0: Niin. Kyllä, ihmiset puhuu niin kuin innolla niin kuin keittiön pesemisestä ja auton vahauksesta ja ruohonleikkuusta, niin ikään kuin ne elämän kyllä mä luulen, että se hyvä seksi on se niin silti se viikolla kuin paras asia oikeasti, mutta sitä ei vaan sanota ääneen.
1: Yle puheessa puhutaan ajankohtaisesta seksistä ja vieraana ovat mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen, seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen ja sexpon toiminnanjohtaja Tommi Paalanen. Sekspon sivuilla on seksuaalioikeuksien julistus. Miksi tarvitaan seksuaalioikeuksien julistusta, Tommi?
0: Se on oikeastaan semmoinen tietynlainen muistutus, että, että ihmisoikeudet koskettaa myös seksuaalisuutta. Että parhaassa maailmassahan me emme tarvitsisi tällaista. Emme tosin ihmisoikeuksiakaan tarvitsisi, mutta että siihen on tietysti todella paljon matkaa. Mutta seksuaalioikeuksien idea on niin kuin kertoo, että että kaikki ihmisoikeudet niin on nähtävissä myös seksuaalisuuden sukupuoli ilmaisen ihmissuhteiden osa-alueella sitä kautta, että ihmisellä on oikeus omalla tavallaan ohjata omaa seksuaalisuutta ja ihmissuhteita ilmasta itseään heidän itse valitsemillaan tavoilla. Muiden puuttuminen erityisesti valtion tai jotenkin instituutioiden puuttuminen tällaisiin asioihin rikkoo ihmisten perustavia ihmisoikeuksia.
1: Onko Suomessa seksuaalioikeudet hyvässä jamassa?
0: No, kyllä ne noin niinku keskimäärin on, ja keskiverto kansalaisen kohdalla voi sanoa näin, että et on asiat varsin, varsin hyvin, mutta sitten kun ruvetaan menee tarkemmalle tasolle, mennään vähän niinku muihin ihmisryhmiin, jotka muu, joilla on muita, muita niinku hankaluuksia elämässä, vaikka kehitysvammaiset tai ikääntyneet ihmiset, ja sellaiset ihmiset, jotka niinku joutuu olemaan vähän riippuvaisia hoivasta tai avusta omassa arjessaan, niin sitten yhtäkkiä ne muuttuukin hankalammaksi ne asiat, että ihan yksinkertaiset jutut niinku vaikka seksiharrastaminen oman kumppanin kanssa, jos on, on tiettyjä vaikeuksia, niin vaikkapa myös hoitolaitoksessa, mi- miten sitä omaa tilaa voi säädellä ja, ja minkälaista apua siinä tilanteessa voi tarvita, saako sitä apua ja kaikkea tämmöistä. Kyllä kysymykset nousee esiin heti, kun mennään vähän tarkemmin tutkimaan ihmisten elämää.
1: Niin, ja mikä moraali on sitten ja milla, mitä eettistä keskustelua siinä kohdassa täytyy käydä, jos annetaan apua hmm. ö, esimerkiksi hoitohenkilökunnan toimesta, että pariskunta pystyy harrastamaan seksiä. Kyllä. Entä seksiä vanhainkodissa? Tästäkin on nyt puhuttu viime aikoina. Kuinka onko vanhuksella oikeus masturboida?
0: Totta kai. Totta kai.
2: Hyväinen aika. Miksi ei olisi? <laughs> niin, lapsillakin oikeus masturboida. Eihän se nyt, nyt omia rajojaan ja mielikuvitustaan saa ihminen käyttää iästä riippumatta. Tai pitäisi saada, mutta toteutuuko se? Se on toinen kysymys.
0: Näinhän se on. Siis Tämä on se kysymys, minkä takia seksuaalioikeudet on, on. Mm. Työväline tämän asian eteenpäin viemiseen.
1: Jos me puhutaan sitten tulevaisuudesta, mitä seksuaalisuus tulee olemaan tulevaisuudessa, jos mennään vaikka 50 vuotta eteenpäin maailmassa? Tuleeko jotkut asiat muuttumaan?
2: No aivan varmasti asiat tulevat muuttumaan. Jos nyt kulttuurista yhteiskunnasta jotain voi sanoa, niin asiat eivät pysy samana. Mutta tulevaisuuttahan usein kehitetään nimenomaan huolipuheen kautta, koska se on, se on jotenkin se, että aina ollaan huolissaan. No lapsista, koska lapset ovat tulevaisuus ja ylipäätään jos katsoo maailman uutisia, niin koska hän tulevaisuus ei näytäkaan valosalta, kun ilmasto romahtaa ja, ja globaali terrorismi rehottaa. Et yksi asia, mistä nyt ollaan oltu huolissaan on, on, on tämä pornon käyttö liittyen siihen, että ihmiset eivät enää harrasta niin seksiä keskenään, vaan enemmän, enemmän ovat kesk- tekevät asioita yksin itse. En ole tästä hirveän huolissaan, koska tärkeätähän on se, että minkä itse kukin kokee tyydyttäväksi ja jollain tavalla järkeväksi, ja siitä, että olisi velvollisuus johonkin viikoittaisiin yhdyntärytmiin, on aika jotenkin, <laughs> aika ahdistava. Ja ajatus siitä, että seksuaalisuus on yhdyntää, on aika ahdistava.
0: Toisaalta yksilöllinen seksuaalisuus tuo tiettyjä haasteita, vaikka niin ihmissuhde että mitä enemmän siirrytään niin kuin yksilöllisyyteen, seksin suhteen, että, että jokaisella on se vahvemmin, se oma autonomia ja oma valinta, mitä haluaa tehdä, niin pitää myös huomata se, että nykyisten ihmissuhteiden rakenteet ei välttämättä tuo, että tätä, että Perinteiset niin kuin, parisuhteet varmasti tulee olemaan tämän yksilöllisyyden näkökulmasta jonkinlaisessa kriisissä vahvemminkin, että, että me luulen, että seksuaaliterapeuteen riittää duunia sen osalta, että miten kipuillaan sen oman yksilöllisen seksuaalisuuden toteuttamisen ja parisuhteen rajoitusten kanssa. Ja siinä vaaditaan aika paljon avartumista. Mä tietysti näen mielessäni, mielelläni sellaisen tulevaisuuden, jossa nämä asiat avautuvat ja ihmiset ovat vapaampia toteuttamaan omaa seksuaalisuuttaan ja sitä ei nähdä uhkaksi heidän ihmissuhteelleen. Mutta tämä on, on tämmöistä visiointia. Hei, paha sanoa, mihin se menee tämä asia.
3: Ja ottaen kopin tuosta Tommin visioinnista. Niin käytännössä, että m- mä mielelläni näkisin sen, että et tulevaisuuden seksuaalisuus tosiaan se on yksilöllistä, mutta sitten ihmiset... Niin kun, Nämä ovat vähän tämmöisiä niin mystifioituja sanoja, mutta että tavallaan että miten sä saat yhteyden toiseen ihmiseen, miten sä kohtaat toista ihmistä, miten sä kohtaat itse, miten sä saat kiinni siitä, että kun, kun sulla on mahdollisuus toteuttaa itsesi seksuaalisesti yksilönä kaikilla avoimin mielin, niin miten se, miten se tarkoittaa, kun me ollaan vuorovaikutuksessa toistemme kanssa, millaisia justiinsa ihmissuhdeverkostoja siitä tulee, mitä niin kuin, miten se tarkoittaa normien ja lakien kannalta, kaikkea tämän tyyppistä. Et sekin kyllä asettaa vaatimuksia siitä, että tosiaan joutuu, joutuu miettimään, joutuu työstämään. Ja sitten kun sekään ei sitten, mun myöskin on se sitten se itse sekään ei ole semmoinen niin että nyt mä niinku kaksi vuotta tehnyt tätä, että nyt mä tiedän. Vaat sehän jatkuu sitten ihan elämän loppuun saakka se, se työ, että myöskin seksuaalisuuden osalta hyvä esimerkki just se, että mitä sä ty, mistä sä tykkäät 15-vuotiaana, hyvin todennäköisesti et tykkää 50-vuotiaana enää.
0: Ja, ja tässä tota, lainsäädännöstä musta niin ensimmäisen asian tulee tietysti esille että visualisoituminen, seksuaalikulttuurin visualisoituminen se, että jokaisella on kännykkä kamera taskussa ja seksikuvia otetaan paljon, niitä jaetaan paljon. Ja se tulee varmasti, niin kun, se on nyt jo valtavan iso asia, se tulee varmasti niin jollain tavalla räjähtämään ja erilaisina muotoina niin kun jatkamaan sitä kehitystään, koska tuo ei ei näytä muuttuvan tai katovan mihinkään tämä kulttuuriosa, vaan se edelleenkin paisuu ja saa uusia muotoja. Ja siinä lainsäädännön pitää jollakin tavalla uudistua mitä, mitä, mitä me pidetään lapsipornona, missä iässä on sopivaa niin kuin, ottaa itsestä alaston. Teinit tekevät sitä jo nyt, että ei ole mikään uhkakuva, niin mikään on tulevaisuudessa tai mitään sellaista, vaan se on osa seksuaalikulttuurin muutosta. Ja toisaalta sitten se, että pitääkö sitä pitää jonain ongelmana, että kun haet työpaikkaa arvovaltaisessa sijoituspankissa, että joku, joku tota, rekrytoija kaivaa esiin sun niin 20-luvun ottamat seksikuvat, jotka on netissä. Miksi sen pitäisi olla ongelma? Koska se mikään yllätys kellekään, että hei tollakin ihmisellä, joka on tossa. Niin on varmaan seksuaalisuus. Mutta edelleen me pidetään yllätyksellä niin kuitenkin julkisessa sfäärissä ihan yksinkertaisia asioita. Hei, ihmisellä on seksuaalisuus. Skandaali! Mitä helvettiä? Niin tällaista tällaista niin tapahtuu koko ajan ja se, se olisi ehkä mun Olettaisi olla enemmän sinut sen kanssa, Että ihmisellä on seksuus ja se näkyy erilaisilla tavoilla ja se ei tarvitse olla missään mielessä mikään ongelma.
2: Niin on se nyt helpompi tulevaisuus kaikille, jossa voisi viettää vähemmän aikaa kyttäämällä toistensa tekemisiä. Mun mielestä ylipäätään se <laughs> mukavaa.
1: No suuret ikäluokat on puhuneet hellyydestä liittyen seksiin parisuhteeseen seksuaalisuuteen. Nyt vallalla on se, mitä minä haluan, mistä minä nautin puhe. Mistähän tulevat sukupolvet puhuvat?
0: post-minä-puhe. Mitä, mitä se on post-minä-puhe? Toisaalta yhteisöllisyys on myöskin erilaisten verkkofoorumien kautta niin kuin hyvin globaalisti ja, ja tällainen niin limittäytyneesti vahva trendi. Että se minä-puhe ei ole sit kuitenkaan kaikki, mitä tämä aika pitää sisällään. Ja toisaalta suomalainen mies on pehmompi kuin koskaan, että kyllä se hellyskin on niin kuin nousutrendi ollut vahvasti, vaikka minä-puheessa ollaankin tällä hetkellä. Että nämä on silleen monimutkaisia, että sitä yhtä totuutta ei ole, koikein Minulla sanoa.
3: Mulla tuosta käsittääkseni ihan siis Kontulan tutkimus tutkimuksissakin on tämä, että miten suhtaudutaan rinnakkaisuhteisiin, eli niin nämä suuret ikäluokat on ollut ikään kuin vapaamielisempiä rinnakkaissuhteiden kanssa, ja sitten tämä niin uusi sukupolvi monestakin syystä suhtautuu sitten, mitä voi kansainvälisesti puhua pettämisenä tai uskottomuutena, niin suhtautuu rinnakkaisuhteisiin sitten niin takakiräämmin, mutta toisaalta mä huomaan just sen, ajatuksen siitä, että et, 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 et onko, toimiiko monogamia, onko, miten me, niin kun, ajatus siitä, että yksi avioinen elämän niin loppuun saakka kestävä liitto, niin mulle herää jotenkin siitä, että mä koen, että tämän hetken tai niin nuorempi sukupolvi todennäköisesti miettii sitä, että miten niin parisuhteet ja seksuaalisuus ikään kuin järjestetään. Ja tavallaan tuossa mitä Tommi puhuu yhteisöllisyydestä, niin ehkä kyllä tiedosta myöskin tämän niin minä puheen, niin ehkä sen minä puhun Puhe muuttuu enemmän me-puheeksi, koska kyllä minä ainakin uskon siihen, että, että, että olemme täällä niinku tietyllä tasolla olemassa toisiamme varten ja sitä varten, että ollaan, ollaan vuorovaikutuksessa ja, ja meillä
1: on niinku hyviä yhteyksiä keskenä. niin eli, eli vaikka ollaan huolissaan siitä, että, että parisuhde seksi vähenee ja masturbaatio lisääntyy, niin silti tulevaisuudessa kone ei korvaa seksi kumppania.
0: Ja sitten se, se, tota, on hyvä huomata se tietynlainen... Niin kun... Oikeastaan aika lailla höpö, höpö ajattelu niin siinä, että kun on näitä tällaisia pilakuvia, missä näytetään niin kymmenen ihmistä metrovaunasi, kaikki on tota, kännykensä kanssa. Mutta sittenhän siitä se vastapilakuva, eli se kun näytetään ne ihmiset niiden kännykkäruutujen kautta. Siinä yksi chatteilee rakastetunsa kanssa, toinen juttelee niin ulkomailla olevan ystävänsä kanssa ja kolmas harrastaa jotain verkkoseksiä. Niin kuin, et, et, eihän, kun me puhutaan ko- kommunikaatiosta, ihmisten kohtaamisesta, niin eihän se nyt mistään kotoisin on ajatus, että ihminen mukaan tässä seurustelisi koneen kanssa. Eihän mä nyt helvetti sen puhelimen kanssa sinne seurustelen, vaan mun ystäväni, joka on jossain toisaalla. Että niin keskimäärinhän tämä on se tilanne. Et silloin pitää katsoa vähän lähempää ja tarkemmin, että jos tavat muuttuu, ei se tarkoita sitä, että kommunikaatio katoaa. Mm,
2: niin kyllä taas mä mieltä siitä, että tämä puheen ja hellyyspuhe ja parisuuden puhe, hän nyt tosiaan sulje pois, vaan ehkä kyse on myöskin siitä, siitä että tällainen kun omistava monogaaminen pari, ajatus siitä, että se on se seksin paikka ja se on joltain pois, jos vaikkapa toteuttaa seksuaalisuutta ihan yksinään tai, tai jossain netissä pornon parissa tai yhtä mitään, että se on jotenkin pois siitä parisuhteesta, että hallitaan sitä toisen halua ja seksuaalisuutta, hmm. niin, niin se nyt välttämättä ei tuota onnellisuutta ihmisille kuitenkin ajatus oli että se parisuhde on se ainoa asia, missä yksilön seksuaalisuus voi jotenkin olla tai tai näin, koska käytännössähän useimmilla on sarjaparisuhteita elämässään ja se muuttuu. Ja se pisin suhde, joka ihmisillä on, on kuitenkin oman itsensä kanssa.
1: Studiossa Susanna Paasonen, Elina Tanskanen ja Tommi Paalanen. Viimeinen kysymys. Mä nimittäin tiedän, että tämän keskustelun aikana meillä nettisivuilla on kysytty taas moneen kertaan, että miksi ihmeestä seksiä pitää tunkea joka tuutista ulos. Seksiä siellä, seksiä täällä ja jo ahdistaa. Miksi seksistä ja seksuaalisuudesta on tärkeää puhua? Elina, sä aloit.
3: No kun mun mielestä toi argumentti kertoo siitä seksuaalikielteisyydestä ennen kaikkea siitä, että miksi se edes herättää tommoisen niin reaktion, että miksi kukaan ei esimerkiksi yhtä vahvasti puhu vaikka siitä, että urheilua joka paikasta tai jotain muuta tämmöistä näin. No kyllä niitäkin tulee. Mutta ei ehkä niin samalla, samalla ja toi on siis semmoinen, että mihin sit on helpompi nyökytellä, kun sit ruveta tosiaan puolustelemaan sitä. Mutta kyllä mun mielestä kannattaa vaan puhua, kes, niin puhua keskenään kumppanin kanssa ja puhua myöskin yleisellä tasolla. Niin kyllä se vielä maailmaa niin parempaan suuntaan yksinkertaisesti.
0: Ja mitä tehdä sille ahdistukselle? Että totta kai kaikki meistä tykkää vähän eri asioista ja ä- niitä, meitä ärsyttävät jotkut muuta asiaa. Että, että, mä niin kuulun niihin tyyppeihin, jotka vaihtaa kanavaa, kun tulee urheilua tai uskonnollista ohjelmaa. Joku muu on, joka vaihtaa kanavaa, kun tulee seksipuhetta. Se on ihan ok. Vaihtakaa kanavaa, jos ei kiinnosta. Ei meidän tarvitse lähteä niin kuin millekään yleiselle keskustelulle, että miksi tästä puhutaan, miksi tästä ei pitäisi puhua. Se on oikeastaan aika naurettava ajatus, koska kaikesta voi puhua ja monista asioista myös pitää puhua. Että niissä on paljon sellaisia asioita, mitkä ovat tärkeitä monille ihmisille. Ja tämä riittää perusteluksi. Ei sitä tarvitse perustella sen paremmin.
2: Kulttuuri, jos miettii seksuaalisuutta, Ihmisen toiminnan osa-alueena niin se nyt on aika olennainen kuitenkin, Siis paitsi yksilön hyvinvoinnin kannalta, mutta myöskin, myöskin laajemmin. Ja pelkästään se, miten paljon sitä normitetaan ja, ja, ja kytätään ja säädellään, niin osittain kertoo sitä kipuilusta tämän aiheen parissa. Ja, ja ehkä sitten ainoita tapoja, mitä voidaan tätä kipuilla vähän auttaa, on koittaa puhua ja pohtia niitä ehtoja, että miten ylipäätään tätä kannattaisi lähestyä tai missä on järkeä millaisissa erottelussa tai tyypittelyssä tai luokitteluissa, kenen etuja ne ajaa, jos kenenkään etuja. Ja voisiko tätä ajatella jollain tavalla eri tavalla.
0: Susanna todistaa väkevästi. <laughs> Yle puheessa. Tiina Lundberg